0: ¿La industria de la felicidad o el encuentro con la realidad? Hola, bienvenidos a Fixación. El día de hoy tenemos una pregunta, una pregunta muy pertinente que se hace Leticia Castañón, que me acompaña en este podcast. Y la pregunta es, ¿a qué va alguien al psicólogo? entonces esto nos va a permitir hablar un poco de la sociedad paliativa un texto de Byun Shul Han pero también nos, nos adentrará a, a preguntarnos ¿qué es la felicidad? una persona va a, a, a una psicoterapia, al análisis para ser feliz esas son las preguntas que nosotros arrojamos en este momento, pero antes de iniciar con el tema, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Fixación, en Instagram, Fixación Podcast, y pues entonces, ahí está eh, la invitación a que nos sigan, y pues de entrada, eh, doy la bienvenida, ya mencioné que esa pregunta fue tuya Leticia, pero pues ya, te presento como compañía. Ah, pero antes también quisiera mencionar que nos pueden encontrar en los números, el mío, pero pues por cortesía, por favor, compártenos tu número.
1: Gracias Aaron, en el 55 31 13 88 40 vía WhatsApp, por favor, y el tuyo Aaron,
0: ¿cuál es? El mío es 55-3247-02-78 Y bueno, ya una vez mencionado el número Pues bueno, qué gusto nuevamente estar contigo compartiendo Leticia Para este podcast, para nuestra intención de hacer una red de escucha psicoanalítica Una red de escucha ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, Aaron, aquí con muchas preguntas, analizando nuestras nuestras preguntas y nuestras conversaciones previas a, a cuando grabábamos.
0: De acuerdo, súper eh, En algún momento le decían a Freud que ya que le bajara, ¿no? Que le bajara a sus humos, porque pues al fin el psicoanálisis solamente era una una parte de la psicología. Y él y él respondía, bueno sí, en efecto sí es una parte pero no a cualquier parte, es la base de la psicología. Con esto quiero decir, pues ahí está la base, ¿no? Es, es la base en la cual nosotros transitamos, pero es una base que también eh, conecta con otros movimientos, conecta con el movimiento musical, con el movimiento pictórico, con el movimiento teatral, eh, en, en fin, ¿no? Conecta con otros movimientos, es decir también toma el psicoanálisis de lecciones de otros campos no también no, no por nada también Freud decía que los poetas son nuestros grandes aliados y entonces lo que hace el psicoanálisis es no descartar esa posibilidad que los poetas saben más del tierra y de la, de, de la tierra y del cielo tierra me, me adelanté quizás por la emoción a decir cielo tierra entierro entonces esa ¿Cómo nos apoyamos en eso? Porque saben ellos más que nuestra sabiduría académica, es la propuesta freudiana. Pero, te decía, está esta cuestión de, de ¿qué va alguien análisis? ¿Va a ser feliz? Es la pregunta que te arrojas y la cual me pareció bastante pertinente. Eh, pero te decía que si me permites este, leer una carta eh, que le envía una, una, una mujer madre a Freud, Empieza así, es, una es la respuesta que le da Freud a, 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 a la mujer Y empiezo, dice Estimada señora, deduzco por su carta que su hijo es homosexual Estoy muy impresionado por el hecho de que usted no mencione este término por sí mismo en su información acerca de él ¿Puedo preguntar por qué evita decirlo? La homosexualidad seguramente no tiene ninguna ventaja pero no hay nada de lo que avergonzarse, no es un vicio, ni una degradación, ni mucho menos una enfermedad. Consideremos que es una variación de la orientación sexual, quizás producida por un, un, por un diferente desarrollo sexual. Muchas personas muy respetables de los tiempos antiguos y modernos han sido homosexuales, varios de los grandes hombres entre ellos, Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es un una gran injusticia perseguir la homosexualidad como si se tratase de un crimen y una crueldad también. Si no me cree, lea los libros de Havelock Ellis. Cuando me pregunta si le puedo ayudar, ¿qué quiere decir? Supongo que la pregunta es si puedo suprimir la homosexualidad y colocar en su lugar la heterosexualidad. Mi respuesta es que en general no puedo prometer lograrlo. En cierto número de casos tenemos éxito al intentar desarrollar el germen de la heterosexualidad que pueda presentar en todos los homosexuales. Pero estos casos son mínimos y en la mayoría de los sujetos el cambio no es posible. Una cuestión de la calidad y de la edad del individuo. El resultado del tratamiento no se puede predecir. ¿Qué análisis puede hacer su hijo si transcurre por una línea diferente, lo importante es si él es infeliz, neurótico, afligido por sus conflictos, inhibido en su vida social, entonces el análisis puede traer la armonía, la paz, la eficiencia total, si él sigue siendo homosexual o cambia, es lo de menos, pero creo que usted necesita más ese análisis que él, si usted se decía tener un análisis conmigo, no espero que lo acepte, puede visitarme en Viena, no tengo ninguna intención de moverme de aquí, sin embargo estaré esperando su respuesta. Atentamente con los mejores deseos, Freud. Postdata. No encontré difícil leer su letra. Espero que no encuentre en mi letra y en mi inglés una tarea más ardua. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, ¿qué va vale alguien a psicoanálisis? A ser feliz. Porque hay una obligación cultural a felicidad. Pero bueno, a propósito de la felicidad, te veo una sonrisa inmensa.
1: Está, estaba disfrutando la lectura.
0: Ok, ok, ok. Venga, pues.
1: Sí. No, pues es que Este es, es curioso, por ejemplo, ahí la pregunta, ¿no? Cuando dice, ¿por qué evita decir la palabra, ¿no? O, homosexual, como si, que, no sé. ¿Qué, ¿Qué sucede con esa palabra o qué le causa a usted? Que hay algo tan evidente que está ahí como, como, como escrito, pero al mismo tiempo quizás está como maquillado o disfrazado de, de algo más que no quiere ser, ser visto. ¿no? Entonces, y si dicho sea de paso, de eso que no quiere ser mostrado, pudiese suprimirse del todo para cumplir el deseo ¿no? del de la madre que al parecer es quien es quien según, según menciona Freud pues podría ser la más indicada para mejor tomar, tomar el análisis y ver qué, qué hace con, con aquello que, que, que le causa se le complica entonces aquí hay hay algo que, que me parece interesante no cuando, cuando surge la pregunta de ¿A qué se va? A, a, ¿A análisis, a terapia, al psicólogo? Si acaso se va a ser feliz. ¿Cuáles serán las expectativas cuando alguien cruza, cruza la puerta? De repente, de repente, el, pa, pareciera que. que que después de la, la, las personas cuando están inmersas en todo este, este rollo de la obligación de, de ser felices, como si como si esta vida se viniera a ser felices, porque todo es nuestra responsabilidad, incluso eso eh, como si entonces parte de la de la obligación del psicólogo, del analista fueran Fuera como esa resolución que quién sabe qué es ¿no? al mismo tiempo. No sabemos qué es la felicidad para, para cada quien. Pareciera que es, que es algo, pero no sabemos qué es para el discurso de cada quien. Pero está la expectativa. Y quizás a propósito de estos tantos bestsellers vendidos de... Libros como motivacionales que, que te empujan y te proyectan para hacer para no quejarte, para atraer todo lo que quieres, porque aparte puedes lograrlo todo, ¿no? O sea, es, es muy interesante, ¿no? O sea, realmente, no sé, el, la, el decirnos que podemos lograr todo lo que nos propongamos está en un está en un lugar muy complicado, porque ¿qué pasa si ¿qué pasa cuando, cuando la realidad te alcanza? entonces no haber logrado todo lo que te proponías es realmente absolutamente tu responsabilidad es tuyo al 100% no hay ni un ¿No hay algo ahí sesgado por, por la sociedad, la cultura, el lugar donde vienes? Si es, de, si es un lugar privilegiado, si es un lugar, pues no sé, complicado en términos de, de cualquier tipo, ¿no? ¿Y y por qué? Ah, otra, otra a propósito de eso. Porque hasta parece que nuestra salud está... Al, al servicio de nuestra felicidad ¿no? porque si se nos dijese que tenemos una enfermedad terminal cáncer o, o alguna de estas pareciera que es nuestra responsabilidad que esta no empeore si, si por alguna razón tenemos un pensamiento o sentimos mal al, al tener un al, al simplemente recibir la noticia de tienes un tienes un tumor, ¿no? Tienes un hay, hay un. hay algo dentro de ti que es distinto a los a lo demás y que puede ocasionarte cáncer. Donde parece que puedes, y esa palabra parece que te hace rozar como con como acariciar la muerte ¿no? que no necesariamente es así pero, pero es muy fuerte y entonces se nos obliga de cierta forma a, a ubicar que que esto es algo que nos tiene que enseñar algo y, y adicional a eso si nuestro pensamiento es positivo de eso puede depender nuestra cura entonces tampoco hay lugar para decir me siento de la fregada o, o esto está mal o sea ¿por qué, no, ¿por qué no poder tener un lugar donde puedas decir tengo cáncer y, y esto está de la fregada y me siento mal y, y no quiero esto esté pasando y ojalá no me estuviera pasando y o sea donde puedas escupir todo aquello sin ser juzgado porque allá afuera están las expectativas de que si te estás quejando y si empiezas a ver todo con tonos negros pues eres, eres sojuzgado ¿no? porque porque esas personas negativas luego dicen que hasta chupan la energía no sé bien cómo le hacen pero terminan como como con características de... ¿Cómo se llaman esos animalitos que succionan sangre o cosas así? ¿Eran mm. sanguijuelas?
0: Yo estaba pensando en las chinches y los moscos y esas cosas.
1: Ah, ok. Pero, o sea, uno termina en calidad de, de, de algo que, que, te, que drena, ¿no? Si, si uno ve la vida tal vez de una forma este hay algo hay algo curioso con esto me recordaba que el tipo de sangre el, el tipo de sangre eh, de, en una familia de tres miembros de la familia es, es o positivo y de un integrante de la familia es o negativo y entonces estaba estaba la, la broma de Sí, ¿no? O sea, tú no cuadras, amargada, uh, como sea. Y
0: lo traes de sangre.
1: El, exactamente, ya, <risas> ya venía incluido cuál es el lío, pues nos, nos toleramos y tantano. Pero dar lugar a que hasta hasta que hasta uno lo puede traer en la sangre, ¿no? Ahí, ahí está el, el, el negativo y, mm. y da la curiosidad que la sangre negativa o los o negativos... Pueden darle a los positivos. Los positivos no le pueden dar a los negativos. Pero la sangre o negativo, por ejemplo, es donadora universal. Ella puede proveerle a los positivos y a los negativos. Puede dar, ¿qué le brinda? Pero los positivos solo pueden entre ellos. ¿Será, será que es porque son iguales y no pueden ver... Aquello que existe en el otro lado. Digo, como, como una metáfora, ¿no? Evidentemente. Este. Pero bueno, es, es, algo, es algo curioso. Y bueno, ya nada más para terminar la metáfora y, y que tú me, me platiques un poco. Hay algo curioso con cuando una, una madre tiene tipo de sangre negativo. Si su pareja es de sangre RH positivo. Hay un... la madre necesita tener una, una inyección que creo que se llama antígeno anti-D o algo por el estilo. Porque si no, si por alguna razón la sangre la sangre se toca, si su hijo es de RH positivo y la sangre se toca al momento del parto o de la cesárea, el RH positivo digo, el RH negativo, perdón espero no estar haciendo pelotas ubica la sangre RH positivo y la ubica como algo ajeno y entonces crea anticuerpos contra ella y si la madre volviera a embarazarse para eso funciona la se le llama vacuna, pero no es una vacuna es el antígeno este, esta inyección para lo que funciona es para que para distraer, como, como que distraer a la, al, al RH negativo de la sangre y decirle no, no, aquí no pasó nada tú no te pongas punk con, con el RH positivo no quieras crear anticuerpos es buena onda dale chance algún día verá la realidad no sé, este y si en algún momento te vuelves a embarazar y hay otro RH positivo allá adentro dale chance no, de, eh, no no es tan ajeno a, a, a ti puedes dejarlo crecer dentro de tu cuerpo porque si no, la sangre crea anticuerpos y entonces puede no alimentar al, al segundo bebé entonces con el primero no tiene problemas pero con el segundo es con el que tiene que, que tener la precaución pero adelante, después de aquí de los RHs <ríe> y de lo positivo
0: esos dan ¿qué miedo
1: ¿Qué, ¿qué es lo que da miedo? Eh,
0: siguiendo con esa cuestión, los RHs los de Recursos Humanos, eso eh, sí da miedo ¡Claro! <risa> ellos, ellos te distraen, como te contrato, no te contrato, te distraigo, eres sí, parte, no... Eres, eh, qué miedo, pero bueno. Eh, pero acabas de decir algo a partir de esto que estabas mencionando, de, de las pelotas, pero pues si hay pelotas, de repente una pega y, y hace eco, o hace rebote, ¿no? O sea, ¿Qué importa si uno de repente se hace pelotas? Pero, pero no fue tan así, ¿sabes por qué? O al menos una de esas pelotas que arrojas me, me toca cuando dices... Eh, tan, lo que me hace pensar es que tanto lo positivo como lo negativo no nos son ajenos. O sea, porque precisamente entonces Björn Schurhan lo que, lo que plantea o, 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 o retoma también es que el dolor, es decir, lo, lo, lo negativo, es algo ajeno y que se debe descartar de, de la vida. Eh, entonces, no, también es parte de la vida el dolor. Y no estamos hablando en un sentido de una apología al dolor como tal, sino recuperar las enseñanzas del dolor o de lo que pudiera parecer negativo. Entonces, cuando estás hablando de tener un espacio que quizás ese sea el análisis un espacio en donde uno pueda llegar y decir me siento de la chingada o bien, tengo cáncer me hizo recordar la historia de Santa ágata es una santa, la historia de Santa ágata es una santa que que alguien se quería apoderar de ella es decir, en el sentido de la quería poseer pero la mujer pues no como la mujer tiene derecho a de decir también a quién sigo, sí, a quién no, en fin, o sea, no es una obligación, pero este hombre, un, un, un amo, no, no, no recuerdo bien la historia, pero es un amo que como Santa Ágata o Ágata en ese entonces lo rechazaba, la encerró en un calabozo, y entonces eh, en el calabozo lo que hace Ágata eh, eh, es, le dicen que si él es, que si ya no se entrega a él Le va a cortar los pechos Y entonces lo que hace Agatha Es entregarle los pechos en bandeja de plata Con la frase Podrás tener mis pechos o mi cuerpo Pero nunca mi alma ¿Esto, esto por qué lo, lo, lo relaciono con la cuestión del cáncer que, que mencionas? porque Alberto Esladoña, en algún momento en una de las conversaciones, los coloquios eh, de la locura, de los interrogantes organizados por Alberto Carvajal, nuevamente pues, en la UAM, eh, Alberto doña hablaba de una, de una mujer que con cáncer y que le habían extirpado el pecho, uno de los pechos, y que en una, en una sala de espera, en una de sus consultas, la mujer estaba coqueteando. Y de repente sale el médico muy enojado diciendo, ¿cómo es que usted en su condición coquetea? ¿No? O sea, prohibiéndole el coqueteo. Es muy, es, es, ese acto fue muy semejante a la cuestión de eh, Santa Ágata, ¿no? ¿Cómo el amo prohibiendo? ¿Qué hacer? Es decir, no, no es el hecho de que ella estuviera eh, haciendo algo con su cuerpo, o sea, si sí bien, pero esta cuestión de, de poder sentirse linda aún sin el pecho, de poder ser, de, de coquetear, de esta cuestión del flirteo aún sin su pecho, ¿no? O sea, y el médico interviniendo como: como no tienes los pechos, ¿cómo puedes estar siendo coqueta? Como si él, a la manera del amo en Santa Ágata, fuera el dueño de su vida, fuera el dueño de su cuerpo. Entonces, es, es ahí donde, ¿cómo, ¿cómo nuevamente es para quién está actuando ese médico? Le está, le está, le está impidiendo, aún con el dolor de no tener un cuerpo completo, le está impidiendo, aún con el dolor, aproximarse a esta cuestión de la felicidad a partir de un coqueteo. ¿no? Eso me llamó la atención. Entonces, precisamente, hay un acto de posesión sobre él. ...sobre esa mujer... ...incluso en la historia de Santa agat ¿No? es lo que me hizo como... ...como conectar con lo que mencionas... ...o sea, porque para ello... ...es el momento, un momento feliz... ...pero fue borrado... ...como si no pudiera tener acceso... ...como si la felicidad fuera determinada por otros... ...no... ...en eso me quedé pensando mientras... ...mientras te escuchaba...
1: ...ahora que mencionas lo de... El aún con todo. Quizás el, en, en algún momento en, en análisis llegué a, a, a ubicar el hecho de, del engaño de esta frase de, de que aquí se viene a ser feliz. Y después charlando acerca de esta frase salía el, pues sí, ¿no? Alguien más me decía, o sea, no se viene a sufrir. Y dije, pues, bueno, quizás ni a ser feliz ni a sufrir, ¿no? Quizás a vivir con lo que sea que pueda ser aquello. Y, y algo que pudiese ayudar es que aún con todo, con todo lo que nos puede pasar, porque pues estar... Eh, en esta vida no es, no es simple y no es sencillo, pero que con todo y lo, no a pesar de las cosas soy feliz, sino con el, con todo y todo ¿no? arrieros somos y en el camino andamos no a vivir no todo tiene que ser miel sobre hojuelas y tampoco está mal llorar un rato se siente rico, ¿no? De repente poder hacer catarsis y todo esto. Había una, una palabrita ¿no? que, que se oye mucho actualmente, que es esto del, de la resiliencia, que me pareció muy interesante. Parece que la resiliencia tiene que ver con la capacidad de, de poder ubicar como cualquier situación trágica eh, y como salir adelante. Pero al mismo tiempo... Pareciera... Que... Quizás parece... Su, su, suena bonito. Pero quizás a mí me suena un poco... Un poco tramposa. Me... Está bien... De repente... Poderle dar la vuelta... Poder quizás resignificar lo que, lo que nos va sucediendo o ubicarlo de alguna forma en la que se pueda vivir con todo y aquello ¿no? por más doloroso que, que pueda ser ¿no? poder continuar sin embargo, no necesariamente es como transformarlo en algo que agradecer ¿No? ay gracias a que me pasó esto tan no sé eh... gracias a que me pasó la, la depresión y mis y mis ideas de suicidio eh, ahora soy una mejor no no calma con todo y y, y depresión y con todo y eso ah, pues y, y hasta con ideas suicidas pues parece que sigues hablando ¿no? Pues parece que estás aquí con todo y eso porque parece que hay una trampa en, en la resiliencia o a mí me parece que es como convertir todo aquello que te sucede en rendimiento ¿no? En, es eh, en, en alguna parte del, de, de esto del, de, la, de lo que menciona Byung-Chulhan, de la algofobia y de lo paliativo y analgésico y todo, entonces es: si algo te duele, parece que la resiliencia es: si algo te duele, ah, transfórmalo y tú sigues siendo funcional, pero porque eso es lo que conviene, ¿no? Parece que este imperativo de ser feliz es ser. O sea, rinde, eh, trabaja, no te canses. Y hace poco escuchaba una muy interesante que decía, no sé si lo, lo mencioné la vez pasada, lo, lo traigo rotando en mi cabeza desde hace un par de semanas, que era, estaba buenísima. En un, en un trabajo, a propósito de, lo de, de los de RH que mencionabas hace rato, decía...
0: Inmune al estrés. <risa> sí, sí, ya no. <risa> ya lo había escuchado y alguien mencionaba ¿y, y de quién de César Zárraga, uno de los invitados que tuvimos en nuestros primeros capítulos de esta primera temporada y decía es es como aceptar ser explotado, prácticamente, ¿no?
1: Si dices que cubres el perfil, ¿no? Yo cubro el perfil porque tenías que cubrir con aquellos puntos.
0: Inmune al, al estrés. Sí, como, como si eso no fuera parte de la realidad, ¿no?
1: Exacto, porque ¿qué, es, ¿qué sería lo inmune?
0: Es, como diríamos en mi pueblo, que el estrés te la persprado. <risa> Te, te, te hacen los matados. ¿no? Sí, exacto. <risa> o sea que no lo sientes. Exacto. Que no, pues no, es inmune a eso. Tal cual. Se la ha peresprado. Pero, pero uno entra, para en esa dinámica de, de simular, ¿no? la felicidad. Entonces parece ser que también es esa cuestión de la obligación a la felicidad. Es simular una felicidad aunque te esté cargando Pérez Prado. El payaso. Pérez Prado, el payaso. ¿no? Parece que va, va en ese sentido. Entonces sigamos, más bien sí, sigamos en esta cuestión de... Entonces, ¿qué es esta cuestión de, de, de la felicidad? Si realmente una persona va a análisis, a, a encontrar la, la felicidad. ¿no?
1: Hace, hace poco alguien, alguien mencionaba en... En, en análisis una, un paciente decía que sentía culpa por estar por estar hablando de alguien con quien que que parecía que tenía acciones que donde esta persona sentía que era manipulada pero que se sentía mal de hablar mal de aquella otra persona en, en análisis. Y entonces, fue como, fue como que parece que es complicado ubicar, y es algo que se da con el tiempo, ¿no? con, con, quien, con quien tiene la escucha analítica, el poder ubicar, que es un espacio sin juicios y donde aquella persona que escucha no es la persona en sí que escucha, ¿no? Si esto me, me pareció, me parece quizás un punto que, que podríamos tocar a propósito de que al menos... Dentro de las terapéuticas psicológicas que existen. En, en el psicoanálisis. El, normalmente quien realiza la escucha analítica. Está de cierta forma. Como disociado de sí mismo. Durante la sesión. ¿no? Como persona no, no estás. No. Historia, lo que sea que tenga que ver con, con la persona que escucha No existe Solo existe Que escucha No sé si decir Ni siquiera quien escucha Existe que escucha no que, eh, Eso que sucede con, con la transferencia
0: sí Si sí te sigo porque me, me hiciste recordar con eso que estás diciendo ¿no? alguna ocasión una, un analizante a propósito de, bueno, lo digo por lo que mencionas ¿no? cuando uno entra a la consulta como analizante o mejor dicho, como analista no entra como analizante entra como analista y entonces deja en el perchero la posición de, digamos, de Aarón Bruno Deja en el perchero la posición de Leticia Castañón. Deja, la deja fuera. No significa que uno no esté escuchando. ¿eh? ¿Por qué lo digo? Porque en alguna ocasión una una analizante expresa: Parece que le estoy hablando a una pared. Y la respuesta fue: Bueno, pues las paredes se escuchan. Claro. Y, ok, y entonces continúa hablando sí, en efecto o sea, y, y está ahí porque porque pareciera es esta cuestión de, de, de a propósito de lo que mencionas es esta cuestión de la atención directa ¿no? y eh, como si todo se centraran en un solo punto cuando la, la, la cuestión es escucha y es algo que le, que, le que, que de repente se hace como en torno de burla hacia el psicoanálisis ¿no? sobre todo al que se le llama psicoanálisis lacaneano que los lacanianos solamente le hacen... Mm, uh, ajá, como alguna mera expresión. Algunos lo hacen como meramente imitación, eso me he dado cuenta, ¿no? Pero quizás esos esos sonidos, esos silencios incluso más pronunciados... Sean para que la persona empiece y que aprenda la técnica del psicoanálisis. Y cuando menciono la técnica, que es, que se vaya eh, aprendiendo o asimilando, mejor dicho, la técnica y el psicoanálisis, es porque al asimilar la técnica del psicoanálisis está precisamente la recuperación de una enseñanza de vida, de lo que a uno le sucede. Pero sí, de repente sí comprendo que como se vuelve como a diestra y siniestra esas expresiones de las cuales algunos se burlan, y creo que hacen bien, ¿no? Que, es que el psicoanálisis reduce a eso Es que nada más voy a hablar Y el, y el analista nada más me dice mm, Ajá, o oh, Cosas por el estilo, ¿no? Porque se, se utiliza como Como abuso Porque quizás lo escucharon Pero quizás ante, incluso para poder expresar Un ah es, es conveniente esperar el momento preciso No es en cualquier momento, ¿no? Claro Y es el momento en que entonces, podríamos ahí estar comprendiendo que va una persona a análisis. No a ser feliz, sino a hacer análisis. Analizar lo que le está sucediendo en su vida y quizás a partir de ahí tomar distintos rumbos de vida. Con todo y todo. Con todo y todo, en efecto. Porque si no, se convierte en esta cuestión que también aparece en la, en la, en la docencia ¿no? De, ante la exigencia cada vez más exacerbada de los alumnos en que y, y, y que de repente las instituciones caen en eso de las clases deben de ser dinámicas de, eso también es una trampa porque si las clases deben ser dinámicas en efecto no deben de este, el, el, el profesor debe estar malabareando como acabas de hacer y de repente ponerse en la nariz de payaso no uno va a clases precisamente una cuestión de cuestionar quizás la realidad que nos alcanza no meramente una cuestión de entretenimiento. La guardería, pues sí, está bien, pero que no se extienda a, la, a las universidades. ¿no? La universidad no es como tal una guardería en donde el profesor va a malabarear ¿no? para que el alumno esté contento, hacerlo feliz. No, quizás también va a, 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 a que choque quizás con la realidad. ¿no? Claro.
1: Sí, que sería quizás lo, el, lo contrario a este imperativo de ser feliz. ¿no? El, el choque con la realidad ubica quizás un pensamiento crítico. Mm. Y, y el pensamiento crítico, quizás también ahí hay algo de escéptico. De de, de ¿no? Lo que... Aquello donde no te crees cualquier cosa. No, o sea, no porque alguien llegue con, con un speech motivacional que que yo creo que por eso está tan, tan en boga y tan de moda. ¿no? Eh, todo esto que tiene que ver con, con, lo, con lo motivacional que lo que hace es como generar la pantalla de de que sí se puede estar con una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo, en el entretenimiento total, ¿no? Parece que, que para eso están actualmente todos los medios de, mm. de nuestro consumo, de, uh -huh. de todo, todo lo que encontremos por donde, por donde volteemos a ver. Todo ese entretenimiento para mantenerte cómodo, en un confort.
0: Paliado. Paleado Paleado y, 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 y que de repente esa palabra de paleado me suena a paleado A paleado. Sí, es justo Justo me sonó eso Sí, sí, sí suena eso Es, es esta cuestión, ¿no? O sea, escuchaba uh, Bueno, más bien, sí, tal cual, ¿no? O sea eh, si escuchan la introducción de nuestro capítulo anterior, podrán ahí escuchar algo que se menciona respecto a uno de los. Eh, o más bien al, al creador de Rock 101, una estación acá en México, eh, bastante. ya con bastante tiempo de antigüedad, la estación, que ya no está como tal, pero que sigue en línea, ¿no? Incluso el. Se me fue el nombre de, 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 este, de este hombre de, de Quien la inaugura, Rock 101 No sé por qué se me fue Pero ya me acordaré Pero bueno, incluso Roger Barta ¿no? eh, Decía que, que Rock 101 o sea, que, que era un privilegio estar en una estación tan, tan importante como esa Pero Luis Gerardo Salas se llama Luis Gerardo Salas decía a propósito de lo que estás diciendo, ¿no? de que todo, está todo en, la industria, en toda la industria, ya sea médica, ya sea eh, musical, que todo está lleno precisamente de una cuestión de sonidos placenteros que se confunden con música, que se confunden con creatividad y que más bien apelan a una cuestión, eso ya no lo menciona él, pero me hace pensar que apelan a una cuestión de hedonismo, ¿A qué estoy diciendo, no es que nos que nos, no es que nos centremos en el dolor y que nos convirtamos en mártires o yo que sé, no, no, no. Pero tampoco estoy hablando en que en que en que tampoco existe el placer, ¿no? Que no accedamos al placer. Pero cuando ese placer se convierte en obligación, en imperativo categórico, se corre un riesgo. ¿Cuál riesgo? El de el del hedonismo el hedonismo lleva o conduce a la muerte y entonces parece ser que tanto placer conduce a la muerte y como, y como precisamente nuestra conducción humana está orientada a eso pues no es seductor orientarnos hacia una cuestión tan placentera tan hedónica y ojo, no estoy diciendo que no, a, que, que, que no accedamos al placer que no tengamos momentos placenteros pero que no todo se convierte en eso y eso es en lo que está la industria de ahí que personas, también muchas personas ya colocadas en la cuestión de la consulta no regresan después de la primera sesión porque quizás no encuentran precisamente esa dosis placentera pero también ahí invitamos a quienes lleguen a una consulta a una sesión pues es que la primera entrevista apenas si se está conociendo un poquito la segunda más o menos, la tercera ya algo entonces esta cuestión de quizás también tenga que ver con una cuestión de, de valor el, el, el afrontarse un análisis Freud lo decía de una forma política Él decía a propósito de, de la guerra, de la primera guerra Él decía, y ahora entiendo por qué Alemania está perdiendo la guerra Porque si las personas tienen miedo de abordar la vida psíquica Lo que les sucede, lo que les atormenta pues bueno, ahora se ve precisamente esa cobardía en el campo de batalla En la vida como tal También se requiere valor Creo, creo que entonces en este sentido, creo que al, al análisis no se va a hacer feliz Se va a formar carácter Y por cierto, ahí aparece una, una película llamada Carácter ¿no? no sé, la invito a ver le hiciste como si estuvieras echando un gallo con esa sí, peli. ¿no? Buenísima, buenísima. Carácter, no, no, la, la, bueno, ahí está, ahí está sugerida, ¿no? Que podríamos mencionar de qué va un poco, ¿no? Es este hombre que, eh, un, un joven que de repente se siente rechazado por el padre. Hay una escena muy particular de esa peli, en donde quien, quien realmente le impide el acceso al padre, porque él lo quería hacer de una forma formal, de una forma eh, formal, lo podría decir, no me no encuentro otra palabra es eh, la madre le impide ese acercamiento al padre y de repente el chico se empieza a dar cuenta que su padre es una persona pues muy importante ¿no? en este lugar de Europa, no sé dónde sea y se le ocurre eh, más bien lo, 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 un accidente eh, que tiene que ver con un robo lo inmiscuyen y él pues entra y se echa a correr con un pano ¿no? y lo meten a la cárcel y dice y le preguntan su nombre y da el apellido y del apellido de su padre Y de repente les, les sorprende No recuerdo ese apellido Pero les sorprende a los policías Y mandan a llamar al señor fulano Al padre y lo, que, y lo que él dice es Nunca la había visto Y el chico crece Con la idea de que lo había rechazado De que no lo conocía De que había sido rechazado como tal Pero el padre fue muy claro Nunca había visto a su hijo eso no quita la posición como tal. Y, él, y, él, y entonces el padre, como la madre no le permite el acercamiento a él, el padre le empieza a poner pruebas. Pruebas que van forjando su carácter. Entonces creo que también es a propósito de eso, ¿no? De enfrentarse a un, a un análisis. Tiene que ver con cómo uno afronta las pruebas que nos pone la vida. Formar carácter. Entonces no sé si hacer feliz como tal, porque si se tiene la idea, pues no meramente. Eso no significa que de repente uno no salga, uno no salga contento de análisis con una sonrisa de, 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 lo, de lo chingón que es ubicar algo, ¿no? Lo complejo que fue un sueño y por muy atormentante que haya sido sale, sale, sale contento con una sonrisa de haberlo descifrado. Y yo hay otra cosa. Alguna ocasión, también en una, en una sesión, un, una persona decía, llegó, llegó sacada de onda a la, a la consulta diciendo que había tenido un accidente en su moto. Afortunadamente, bueno, no fue tan, tan grave que, aunque, que llegó a la sesión después del accidente. Y él decía, ¿pero cómo era posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? que haya... que haya... tenido este accidente si yo salí muy feliz de mi casa y entonces aparece justo la intervención es bueno, pues es que eso no tiene nada que ver y le cae el 20 y dice, claro salir feliz no significa ir en la pendeja claro está ¿No? y entonces la, 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 la persona... la persona... Le, le cae el 20, empieza... sigue hablando y de repente refiere a algo que tiene que ver con la música que salir feliz no significa ir a la pendeja sino andar en moto se requiere sí, técnica que no por ir feliz olvidarse de la técnica y entonces él lo, lo, lo relaciona de una forma muy particular con la música con la música clásica y dice es como el alegro manontropo alegre pero no muy alto. Es decir, alegre, feliz, pero no en la pendeja. Entonces también es esta cuestión de que uno no se confunde en eso. Porque justamente cuando de repente, ya que estamos hablando de esta sociedad paliativa, en donde todo es exceso de felicidad, parece que uno termina en la pendeja, pendejándose. Cuando ante lo complejo de la vida, parece ser que conviene no andar así, sino con técnica ya sea en moto, ya sea a pie, ya sea en coche, pero con técnica. Entonces, cre y es creo que en ese sentido es en donde ahí el psicoanálisis, pues también, por lo que decía, ¿no? convoca, o más bien conecta con otros movimientos. Y ahí está un ejemplo, ¿no? conecta con la música, con la música clásica, por la sesión de esta persona, ¿no? que termina ubicando eso. Alegre o manontropo. Alegre pero no feliz. Y cuando digo alegre pero no feliz, en exceso. Por obligación sería, ¿no? Claro. Es en ese sentido. Porque de repente uno se pierde en eso. Y, y cuando digo en exceso, no sé, de repente... Me, me puse a recordar, ¿no? La experiencia de los rapes, en donde... La persona... Eh, no sé, los hombres, o, o la imagen de un, de un hombre... Me vino a la cabeza de, de un concierto, en donde... Estaba la persona extasiada... Con una sonrisa inmensa, tirado en el piso... Pero como estaba tirado en el piso era víctima de pisotones, era víctima de escupitajos. Apareció la crueldad sobre ese cuerpo que estaba en la pendeja, es decir, en exceso de felicidad. Y si seguimos en ese término, en, en el ámbito de la música, en Gusto '99 hay un hay un a propósito de la de, de colonización, pero que Netflix genera de alguna manera la, la, de otra forma, colonización, pero pero de repente sí hay cosas interesantes que pueden ser como referentes. Hay un documental en, en Netflix de que es sobre Gusto 99, en donde precisamente esta cuestión de todo fue un deprave. Y creo que precisamente esta situación de jovencitas... Se habla de que hubo muchas violaciones en ese gusto Pero se habla de las violaciones porque justo... Eh, que no es justificación, y sí quiero aclarar, porque estoy entrando en un tema ahí. No, no es justificación, pero lo que sí estamos hablando es precisamente de que... Dicho de otra forma, hubo muchas violaciones porque las mujeres se excedieron de felicidad. Es decir... Perdieron noción. Y entonces, incluso hay, una, hay, una, hay una, una escena en donde está tocando Moby y entra, entra un camión. Y mientras todo mundo en éxtasis, en ese camión se estaba realizando una violación de una joven excesivamente feliz, es decir, perdida en drogas. Perdida. Y no fue la única. A partir de ese momento es cuando se empezaron las denuncias de que hubo muchas violaciones en Gusto, en 99, de mujeres. Pero si, dan, bueno, pero si nos damos cuenta de lo que estoy hablando, es lo mismo, ¿no? La imagen de este hombre excesivamente feliz, es decir, en la pendeja, era, era como el tapete, ¿no?, de los escupitajos, de los pisotones, y las jóvenes también en exceso de felicidad, sin técnica, pues fueron también como objeto de violaciones, ¿no? Entonces creo que también es esta cuestión que nosotros podamos estar poniendo acá en el podcast de pues tampoco es que no seamos felices, pero quizás no por obligación, porque la obligación lleva al hedonismo y el hedonismo a la muerte, como ya lo planteé hace un momento. Pues así las cosas, Leticia. ¿Qué, ¿Qué piensas? Te veo ahí como concentrada, con esa mirada ahí como de... A punto? Hay,
1: hay algo... Hay, hay una frase que, que dice que... Que quizás, bueno, que a mí me gusta. Que dice que... Que puede ser prudente no tomar decisiones como importantes o, o hacer promesas o varias cosas cuando uno está demasiado feliz o demasiado enojado o demasiado triste porque es como si la emoción te te cegara ¿no? o sea no probablemente es, es prudente ubicar que, el, que la emoción está ahí. Porque digo, no sé, yo, yo recuerdo alguna vez la, la primera vez que me dijeron que me que había conseguido un trabajo que dije. disimuladamente dije, ah, perfecto, muchas gracias. Pero estaba yo brincando, ¿no? Y poniéndole. No sé, picándole al era de los teléfonos de antes este, para, para que no se escuchara que estaba yo brincando y, y en una exaltación gigantesca ¿no? Después de, o cuando uno entra a la universidad y, y das, das que brincas de felicidad y que sientes que, que, que es lo máximo ¿no? pero, pero son esos, esos pequeños momentos de, de cosas en las que pues, ¿cómo no vas a estar sumamente feliz? No, o, no sé, me imagino la, recibir la, la última quimioterapia o que te den un resultado de algo muy bueno, ¿no? Tú, tú, tú ya libraste una enfermedad, o, o sea, hay cosas que, que, que sin lugar a dudas causan una, una felicidad Increíble, pero pero a veces también, cuando, cuando uno está muy contento por algo, sientes que te puedes comer el mundo. ¿No? O sea, uno puede llegar muy feliz porque tuviste un día increíble en el trabajo, tal vez una buena venta. No sé este, si eres de bienes raíces, vendiste un, una, hiciste una venta de una casa y ya estás haciendo, quizás, en esa emoción no sé, te ensartas antes de llegar a tu casa y compras un auto, ¿no? pero espérame, es que todavía no estaba el contrato hecho de la casa ¿no? <risa> claro, o sea, no, claro, todavía claro. no te paga la comisión este, todavía no, o sea, tienes que así de conviene no tomar decisiones importantes o que, o que puedas luego traer traer ahí cargando o arriendo cuando sucedió algo muy muy fuerte, ¿no? o estar demasiado enojado en, eh, yo recuerdo una, la historia de, de un hombre de hace muchos años yo todavía ni siquiera había nacido él, él estaba cargando a, a su hija de dos años este hombre tenía fama de, de dar muy buenos golpes ¿no? y él estaba cargando a su hijita chiquita estaba dormida la nena y él era un hombre pues, grande y, y fuerte de repente a alguien se le hizo fácil eh, hacerle una bromita y lanzarle una copa de vino encima ¿no? cuando traía a su bebé en brazos y este hombre se, se enfureció que era evidente que, se, que iba a tomar una, mal, o sea, una decisión y quién sabe en qué podía acabar no vez podía haber acabado en la cárcel ¿no? por un momento de ira Y, y entonces él pedía solicitaba y gritaba porque aparte era un evento familiar de su familia que le sujetaran a la bebé nadie le quitó de los brazos a la niña se la dejaron así de ah, ah. <ríe> aquí nadie la toca y, y mejor te echamos la mano para que no vayas a cajetearla ¿no? porque la emoción te está te está cegando y eso es, yo creo que algo que, que pasa. La, la emoción te cega, te deja como tapete. Eh, esto que se, que se vive en una, en una fiesta, ¿no? Que es como. Parece que hay un juego ahí con, con la muerte. Mm. Y con los riesgos. Y, con, y, y como con, con eso, ¿no? De. Parece que. No sé por qué me imaginé, yo creo que porque viene Día de Muertos. <risas> acariciando a la calaca, ¿no? Parece que es. Seductor ese juego ahí con, con lo que quizás pudiera pasarle a tu cuerpo, ¿no? porque si, si están en, en esa situación, no sé, con, empastillados, como hay, hay una canción que, que dice algo así de que estás en una disco y estás empastillados, a mí me parecía muy curioso porque yo siempre escuchaba en patines, yo no sé qué relación de ideas hacía. Yo, yo nunca oía las pastillas, yo oía que iban en patines en la fiesta. me decía, ay qué padre, como de antaño, ¿no? Hasta me los imaginaba de cuatro ruedas a los lados. Este, cada quien en su rollo. Pero al estar todo como colocados ahí con tantos chochos encima, donde tu cuerpo parece que termina en una. donde no hay control de él, ¿no? Estás como. ¿qué será? ¿Estás, ¿se sentirá acaso como como estar en una, en, una, en una pequeña muerte ahí? no, no estás ya no ubicas nada en tu cuerpo no sientes, no estás consciente no estás despierto no estás dormido es como si estuvieras inerte o, o estuvieras en, no sé, ahí, ¿no? En el, al límite Estás al límite. Entonces, no, no es justificación que, que la gente haga o deshaga con aquellos cuerpos que están al límite. Pero quizás los otros cuerpos tampoco están conectados con la realidad, ¿no? simplemente se. Todos están desbordados en el. acariciando los límites de la fiesta, de la calaca, de la muerte, de la. de las de las drogas, parece que nadie está ahí en sus cinco sentidos y todos están tomando... decisiones sin sentido. No
0: sé, se me figura. Cuando cuando dice estar al límite, y es que también está ahí estos discursos psiquiátricos del DS o DM6, espero se entienda la broma, eh, es que se habla precisamente de trastorno límite de la personalidad. No es que estar al límite es peligroso, y es lo que no se plantea. O sea, es colocado a nivel de un trastorno, al nivel de algo de algo malo, de algo malo pero en el sentido moralista, ¿no? En el sentido de señalar, de clasificación, trastorno límite de la personalidad. No, más bien tendría que ubicarse y eso yo creo que lo que lo que pretendemos acá es que cuando la persona está al límite Es mortífero, es peligroso Y no se plantea así, ¿no? Sino como el sentido de Trastorno, persigamos el trastorno No, no, no Si de por sí la persona se coloca ante eso Ante lo mortífero por la persecución de la realidad ¿Por qué seguirlo persiguiendo? Entonces mejor ubicar que si la persona está en límite está en peligro. Y no en el sentido de clasificación trastornal. Como, como suene ser, ¿no? Está trastornado. Eso. Eso por una parte. Y la otra me llamó también mucho la atención cuando dice. dijiste esta cuestión de el, el mundo es. Ah no, cuando uno está muy feliz, cree que el mundo es suyo. Y me recordó precisamente a la, a, la, a la imagen de cara cortada de Scarface, la película, en donde está con el planeta en su... En su no, no recuerdo si es una fuente o es una alberca, no, no sé, y donde dice, el mundo es tuyo. Eh, pero solo una parte. Lo demás también nos corresponde a otros, ¿no? O sea, pero si es nuestro, cuidémoslo, punto, ¿no? O sea, en lugar de destruirlo, creo que sería más bien esta cuestión, ¿no? Y lo único que hace aparece es eso, la destrucción, cuando uno está, lo vuelvo a decir, en el, en el éxtasis. Hay un comercial, muy viejo, de Coca-Cola, en donde sale Cantinflas, diciendo, éxtasis, pero con el tonito de Cantinflas suena como a éxtasis. Y entonces, precisamente a lo que empuja el comercial es precisamente estar en ese estado. Éxtasis, chato, como dice, ¿no? Éxtasis. O sea, lo que te ofrece el producto es eso: éxtasis. Como la droga. Es. Pues también puede ser esta, ¿no? ¿No? O esa, ¿no? Claro. Sea, también está esa opción o es decir, ese camino no, O no el camino peligroso, y menos en la pendeja, y menos, entonces creo que estamos entrando en una cuestión de, de, la sensibilidad, de la percepción, de estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, Como lo, hacen los, ¿no? sí, como lo hacen los perros Los perros son pura atención Pura Quizás ahí es donde uno podría aprender De otras especies también ¿A,
1: a qué te refieres con que son pura atención?
0: Pues siempre están como los Boy Scouts Siempre alertas No perseguidos Siempre alertas, atentos a los movimientos, a los ruidos. O puedo decirlo, mencionarlo de otra forma. Es otro terreno. Messi es pura atención. Messi en el terreno de, de campo y eso lo, lo explica Josep Guardiola, eh, que Messi tiene esa, esa sensibilidad de con los sonidos, de con los, el, el piso, los movimientos, tiene ubicado dónde están sus compañeros y los enemigos y sabe a partir de eso dónde colocar un balón, un pase, o por dónde pasar. Messi es pura atención. Como dijo el perro. Correcto. <risa> Venga. Tal cual. Pues bueno, creo que llegando a este momento, pues un gusto conversar contigo Leticia. Un gusto bien, bien. enviar un saludo a todos que nos escuchan, la verdad es que eh, para mí es un, 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 un placer y un gran gusto saber que, que nos escuchan y sus retroalimentaciones, un saludo para cada uno de ellos, incluso también las sugerencias que han hecho, bienvenidas. Entonces, buenas noches, buenas tardes, buenos días, esto es Fixación, hasta la próxima. Chau, les Chao, les deseo. bye bye.